1: Hoje vamos apresentar para vocês um novo formato de reviews, e para isso trouxemos
0: para pauta o jogo Tequeno Obelisco do Sol. Em diversos momentos desde que começamos com o podcast, presenciamos e também participamos de discussões sobre a parcialidade das reviews, das resenhas, né? E com base em alguns artigos científicos e pesquisas renomadas, resolvemos adotar um formato de review totalmente imparcial. Para isso fizemos algumas mudanças na pauta do programa e gostaríamos que você ouvisse até o fim para posteriormente dar o seu review imparcial do nosso novo formato de review. Novamente, antes de começar a imparcialidade, nós recomendamos fortemente que você ouça até o final. Normalmente, antes de começar a falar do jogo da semana, colocamos aqui os destaques da semana, porém, como um destaque caracteriza uma avaliação parcial nossa ao levar algo em detrimento de outros itens da pauta, essa parte não pode continuar em um programa imparcial. Além disso, o Review Retrô, que trata-se de uma reavaliação dos jogos já falados aqui no podcast, por seu cunho parcial e temporal, também não pode continuar. Então, vamos direto para o jogo da semana, que é o jogo Tequeno Obelisco do Sol.
1: Pequeno Obelisco do Sol é um jogo para 1 a 4 jogadores, produto colecionável para adultos acima de 14 anos e não recomendado para menores de 3 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas. O jogo foi lançado em 2021 pela Mosaico Jogos e o tempo sugerido na caixa é de 60 a 120 minutos.
0: Em seu manual, o Tekeno não especifica nenhuma mecânica, mecanismo, sistema ou dinâmica de jogo, além da menção draft, portanto, por ausência de referência técnica sobre o assunto, não podemos supor esta informação com base no conhecimento comum da comunidade. O peso do jogo é de 2,2 kg, confirmado em duas balanças diferentes. E a caixa possui 292mm de altura por 295mm de largura por 76,5mm de profundidade, levando em conta que a mesma foi medida tendo como base o armazenamento vertical. Vale ressaltar que as lombadas da caixa estão otimizadas para armazenamento tanto na vertical quanto na horizontal, devido à presença do título do jogo em ambas as orientações. São duas lombadas com o nome do jogo na vertical e duas lombadas ilustradas com o nome na horizontal, sem erros aparentes de tradução. Ainda assim, verifique a medida das demais caixas dos jogos que estarão próximas para garantir a uniformidade estética do meio de armazenamento da sua preferência, pode ser uma estante, uma prateleira ou qualquer outro meio menos comum.
1: Pedimos desculpa por não ter feito as menções em relação a polegadas. O Tequeno não possui um preço estipulado na caixa e, devido à flutuação do preço do jogo de tabuleiro como commodity, consulte uma loja ou um corretor de jogos de tabuleiro de sua preferência para maiores informações no momento da compra. Segundo a caixa do jogo, ele foi fabricado na China com o código de barras 6425453001062 Importado e distribuído no Brasil pela Mosaico Jogos Limitada, com CNPJ 35711-221-1000-52. Estabelecida no endereço Avenida Campos Salles, número 138, em Santos, São Paulo, CEP 11-013-400. Os dados de contato da editora são www.mosaicojogos.com.br. E e-mail somosmosaico.mosaicosjogos.com
0: Segundo o texto referenciado do verso da caixa do jogo, abre aspas, quatro milênios atrás, na margem oriental do rio Nilo, foram lançados os alicerces daquilo que viria a se tornar o Templo de Amon-Ra. Por dois mil anos, o conjunto de templos expandiu-se gradualmente até se tornar a maior obra arquitetônica religiosa do mundo. Hoje, esse local é conhecido como Karnak, Viaje no tempo e junte-se aos faraós da antiguidade para criar um dos locais mais impressionantes que o mundo já viu. Seja testemunha e participante de dois anos de história ao construir, planejar e honrar os deuses egípcios Horus, Ha, Hathor, Bastet, Thoth e Osiris. Prepare e equilibre suas ações cuidadosamente, pois quando chegar o juízo da deusa Maat, seu coração será pesado na balança, e o julgamento de seus atos determinará seu destino." Fecha aspas.
1: Segundo os resultados de referência das primeiras páginas de mais de um buscador de internet, podemos afirmar que esses são deuses egípcios confirmados, porém fica o alerta de que em nenhum momento deuses farão algum julgamento sobre seus atos. Muito menos pesar literalmente o coração dos jogadores em uma balança ou viajar no tempo para fazer construções. Este é apenas o tema figurativo do jogo. Ainda segundo o texto ilustrativo do verso da caixa, abre aspas, Tequeno, o belisco do sol, é um jogo estratégico de construção, planejamento, inteligência e equilíbrio impecável, fecha aspas.
0: Para manter a imparcialidade desse review, não poderemos resumir ou fazer uma visão geral das regras do jogo, pois isso pode caracterizar um viés interpretativo do manual. Portanto, para conhecer as regras do jogo, leia o manual do mesmo, que pode ser obtido no site da editora, assim você poderá interpretá-lo e chegar à sua própria conclusão do que o jogo se trata em sua abstração temática dentro de um contexto de regras e mecanismos jogáveis.
1: No quesito componentes, a caixa do jogo é colorida e é possível sentir uma textura aplicada em sua superfície externa. Foi necessário o uso de um estilete para rasgar o plástico ao seu redor, o que indica que o produto estava selado. Sua parte interna é cinza, possui um cheiro característico de outros jogos que contém componentes de cartonado e madeira em sua maior proporção. Temos também a presença de um componente de tecido e alguns componentes de plástico. Não há presença de insert e o jogo não possui um meio de armazenamento individualizado por componentes. Portanto, utilizamos 12 saquinhos zip de nosso estoque pessoal para separar os componentes de cada jogador de forma individualizada e os componentes de cada tipo agrupado, totalizando um valor de R$ 9,78 agregados ao valor final do jogo. Entretanto, o jogo vem acompanhado por saquinhos de sílica, sendo um saquinho por 6 centímetros cúbicos de madeira e 8 centímetros cúbicos de cartonado e papel.
0: Agora que chegamos à metade da pauta, continue ouvindo até o final, pois vamos começar a falar dos componentes e do jogo em si, e por fim, a conclusão. Iniciando pelos componentes de plástico temos a peça central do tabuleiro, um obelisco de cor dourada fosca com tons de verde bege, com 17.5 cm de altura e estampado com hieróglifos cuja origem não pudemos confirmar se são reais ou fictícios. Além disso, temos 26 dados de 17mm em suas três dimensões aproximadamente, uma vez que as medidas apresentaram variação milimétrica, porém, para confirmar a variação, se faz necessário o uso de um instrumento de precisão, como um paquímetro, que nós não temos. São cinco dados de em cada uma das cores amarela, marrom escuro, branco e preto, e por fim, seis dados na cor cinza, que vieram acomodados em um ziplock. Os dados foram rolados de forma aleatória e apresentaram resultados igualmente aleatórios, confirmando em um estudo observacional que estão funcionando para o propósito de rolagem, apesar de não ser o uso primário dos mesmos no jogo.
1: O único componente de tecido é um saco preto com medidas de 14.75 centímetros quadrados com um diâmetro de aproximadamente 10 cm em sua abertura para acomodar uma mão humana que não ultrapasse os tamanhos propostos. O saco possui cordinhas dos dois lados que permitem um fechamento parcial.
0: Com relação às cartas no jogo temos dois tipos de cartas, o primeiro tipo contempla 89 cartas, sendo que apenas 88 são usadas no jogo, uma delas é uma carta em branco com as inscrições BRA e uma inscrição em chinês. Essas cartas possuem a medida de 63mm por 41mm, portanto padrão homologado USA. As cartas possuem quatro diferentes versos e por meio de inspeção visual, constatamos que não há variação de coloração entre elas em versos do mesmo tipo. Essas cartas vieram presas por uma fita de papelão, que descartamos e colocamos em um saquinho zip próprio para evitar que, com o desgaste dessa fita, as cartas eventualmente se soltem e fiquem espalhadas na caixa. O segundo tipo contempla quatro cartas de 70mm por 120mm, portanto, padrão homologado Tarot, que são cartas que são as ajudas dos jogadores com o um texto na frente e no verso. Já estas cartas vieram em um saquinho específico com cola adesiva, o qual mantivemos em nosso sistema de armazenagem.
1: Para os componentes de cartonado temos 5 placas de 2mm de espessura e as demais dimensões semelhantes ao tamanho da caixa sendo quatro deles cortados com um tipo de faca, nos quais estão presentes recursos e os tabuleiros individuais de jogador, enquanto os demais componentes estão na quinta placa diferente, portanto foram usadas duas facas para o corte das placas de cartonado do jogo. Constatamos que os componentes utilizaram 87,2% de todo o material da placa, com desperdício de 12,8%. Foram necessários 18 minutos e 38 segundos para o destaque total dos tiles, separação e armazenamento dos componentes nos saquinhos zips supracitados.
0: Após o destaque temos 12 peças do modo solo do jogo, 28 de cada um dos 4 recursos do jogo que valem por 1 um, e 6 recursos que valem por 5. Aqui novamente, não constatamos diferenças de tonalidade em teste observacional. Além disso, um quinto recurso do jogo, o ouro, possui 25 peças, 21 peças de escriba e 16 peças de fé. Por fim, temos 6 peças de bônus e uma peça plana de formato circular com um orifício no meio que é encaixada no centro do tabuleiro junto com um obelisco de plástico e aí o obelisco permite girar a peça plana aí de formato circular. Podemos constatar que boa parte dos componentes de cartonado possuem um formato retangular, apesar de possuir algumas peças de formatos diferenciados.
1: Mas antes de falarmos sobre o tabuleiro e o manual, temos os componentes de madeira em seus sete formatos diferentes, sendo cinco customizados para o jogo e dois em formato padrão. Em formato padrão temos quatro cubos de 0.8 cm em suas três dimensões e dois discos de 1.4 cm de diâmetro. Já os formatos customizados, temos dois meeples, sendo um com 1.65 cm de altura e outro com 50% de sua área útil. Depois... Temos oito peças que simulam colunas, porém, não podemos confirmar se o estilo arquitetônico das mesmas remete realmente ao estilo egípcio. Dez peças representam edifícios, estes mais abstratos que o componente anterior, e por fim, seis estátuas que sugerem um busto com um chapéu. Ah, e as peças do jogo são apresentadas nas cores azul turquesa, laranja pantone 158c,
0: púrpura e rosa bebê. O tabuleiro do jogo possui 84 cm por 56. O verso na cor preta e é dividido em seis quadrantes, há um corte central que divide em três quadrantes de cada lado na horizontal, porém apenas dois deles possuem um corte para permitir uma dobra dupla que resulta em um tabuleiro quadrado de 27.95 cm para melhor armazenamento na caixa.
1: O manual que acompanha o jogo possui 32 páginas em formato carta ou letter, no original americano, com 216 por 279 mm, também colorido acompanhando as cores do jogo, tanto do tabuleiro quanto da embalagem. Está no idioma português, porém, conforme errata é divulgada pela Mosaico, existem dois itens que foram traduzidos de forma incorreta, porém corrigidos na versão digital em PDF do mesmo. O último manual digital disponível no site da Mosaico na data deste cast possui 135.708.835 bytes. Não foi possível obter o um número total de palavras e caracteres usados nessa versão do manual, pois devido ao peso e alta resolução do arquivo em nosso MacBook 2008, a navegação do arquivo fica dificultada por falta de memória RAM. O manual possui os créditos, as regras do jogo, referência temática e o significado dos ícones também.
0: E esses são os fatos que podemos apresentar na nossa review. Como jogatinas são experiências empíricas e pessoais, portanto parciais ao contexto dos jogadores, não podemos fornecer informações sobre elas, exceto que, com as regras apresentadas no manual, foi possível jogar o jogo. E é isso aí pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. No site do Papo de Louco você não vai encontrar links para a opinião de outros criadores de conteúdo, pois os conteúdos podem apresentar parcialidade. Além disso, como fotos não oficiais do produto podem distorcer a visão imparcial desse review, você não encontrará no nosso Instagram nenhuma foto além da foto oficial da caixa.
1: Se você jogou ou comprou algum jogo que a gente apresentou aqui no podcast de forma imparcial, você conseguiu abstrair o conhecimento aqui apresentado de forma suficiente para chegar a uma conclusão própria. Portanto, se essa foi uma experiência positiva ou negativa, manda uma mensagem no Instagram ou e-mail contato e se você estiver jogando por aí, marca o nosso perfil nos stories do Instagram que compartilhamos todas as fotos de uma forma também bem imparcial, desde que vocês também joguem de forma imparcial e não coloquem nenhuma ideia nas fotos de vocês do Instagram.
0: E se você possui algo relacionado a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria, não podemos fazer uma parceria, pois isso pode caracterizar um vínculo entre reviewer e produto, o que pode ser considerado como parcial. Você pode compartilhar esse link desse podcast com a certeza de que não há opiniões, e sim apenas fatos, para que outras pessoas possam chegar a uma conclusão sem nenhuma influência da nossa parte. Isso aí até a próxima.
1: Falou, beijos, até mais.
0: Bom, pessoal, é claro que isso é uma sacanagem, né? É óbvio, né, gente? Por favor. clá -lá -lá, né? Estamos aí, dia 1 de abril, inspirados pelo Rafael Studer, que ano passado fez um vídeo do jogo mais complexo do mundo, que era o Paro Imper. A gente viu que quinta-feira cair no 1 de abril e resolveu fazer uma brincadeira, né? Com alguns dos comentários que às vezes a gente ouve por aí. Ah, criador de conteúdo é vendido. Devia ter falado que no unboxing aparece tal informação, não sei o quê. E, gente, é meio óbvio que... Qualquer conteúdo que é feito por pessoas, né, não é conteúdo profissional, que nem a gente faz aqui, tem que ter a nossa emoção, tem que ter a nossa cara, a nossa opinião, o que é a gente, senão se torna apenas uma narração de fatos, como vocês puderam ver aí, né, então, a gente quis fazer essa brincadeira, claro, né, mas obviamente que esse não vai ser o nosso formato, inclusive no próximo programa vai ter opinião pra caramba, como sempre.
1: Tudo e todas as piadas que eu tive que segurar neste cast eu poderei lançar na próxima vez.
0: <risos> e nesse aqui também, porque quando a gente gravava aqui, a Carol queria fazer uma piada com o nome do jogo, mas não pôde, né, B?
1: Obelisco. <risos> Obelisco do sol. <risos> Lembrei da Praia Grande, quando uma vez eu tava lá estiradona no sol e tinha um caranguejinho, cirizinho um sei lá, nunca sei a diferença. Me deu uma beliscadinha assim, porque eu tava lá deitada assim... A onda vinha, batia na bunda, levava. Aí o caranguejinho querendo sair da areia <risos> pin, hum. deu uma pinicadinha na minha perna.
0: Então foi o um obelisco no sol, não o um obelisco do sol. É, o sol foi, não te do,
1: foi do caranguejo.
0: Foi do caranguejo, <risos> então, né? Mas enfim, gente, mais uma vez aqui, essa é uma brincadeira E, gente, a gente jogou, assim, o Tequeno Eu gostei bastante da experiência, foi um jogo Bem pesado pro que eu imaginava Porque são vários minigames ali E tal, né, mas a gente vai falar dele Mais pra frente, não deu tempo De a gente jogar, a gente só jogou uma partida Nós recebemos o jogo na semana passada E aí, numa brincadeira, falou, vamos fazer Essa brincadeira no primeiro de abril? Bora, bora Vamos, aí eu tava com o Tequeno no dia Eu saí medindo com a trena que tem aqui Em casa, pesei o jogo na balança Teve muita coisa que eu fiz, gente, literalmente, viu, de tudo bonitinho, o
1: peso do arquivo do manual é aquilo mesmo. É, então...
0: eu, eu baixei o arquivo do site da mosaico, propriedades, vi o tamanho do arquivo, né? Então... Coisa
1: de virginiana. <risos> <risos>
0: Sem signos! Essa Ó, por...
1: ideia, sem dúvida, tinha que vir dele.
0: Porque, tá vendo, a gente? é.
1: Virgínia. Não
0: tem que ter signo, tá vendo? É a opinião. Eu não gosto de signo, Carol. Brinca de signo aí. Vocês acreditam no que vocês quiserem aí. Se
1: resolva com Osíris, com Ra, com Tatu Camão lá. <risos> é. Tatu Camão, eu, é <risos> eu falei.
0: Tatu Camão, esse deus é novo, hein? Tatu Camão, eu falei. Tatu Camão. É, ele tem a cabeça de um Tatu Bola, né? <risos> <risos> mas bom, é isso aí, gente. Isso, mais uma vez. Essa é uma brincadeira de 1 de abril. E até também uma, um reforço, né? De quão importante é a alma dos criadores de conteúdo, a opinião dos criadores de conteúdo, para criar um conteúdo. É claro que a gente sempre fala: ouça a opinião de outras pessoas, vá atrás de conteúdos para você saber mais sobre os jogos. Mas, querendo ou não, a gente dá a nossa opinião, criar um vínculo com vocês e com o jogo que a gente está falando é muito importante pra ter um conteúdo bacana pra vocês. Então é isso aí. Agora sim, aquele forte abraço, que agora eu posso dar adjetivo, porque eu cortei os adjetivos da maior parte do, da pauta aí, que não são adjetivos, né? Que são adjetivos qualitativos, né? Sei lá, tô falando bosta já. Enfim. Vai dormir, menino. Aquele lá. Forte abraço, gente, e até a próxima.
1: Tchau!